0: Rezeptfrei, der Podcast der DAK klinik in Berlin. Heute die Aufgaben der Kinderschutzambulanz. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Ja, heute haben wir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir sind immer noch in unserer Reihe für Kindermedizin. Und da geht es heute um die Kinderschutzambulanz. Ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Und ja, leider muss es sowas geben. Aber es ist gut, dass es es gibt. Und da freue ich mich recht herzlich, dass ich den Leitenden Oberarzt der Kinderschutzambulanz der DRK-Klinik Berlin-Westend zu Gast habe. Herrn Oliver Berthold, der mir heute Rede und Antwort steht. Also, los geht's. Ja, ich freue mich, dass Sie heute da sind und sage herzlich willkommen, Herr Berthold, zu Rezeptfrei. Hallo, Herr Henke. Hallo. Ja, lassen Sie uns heute mal über die Kinderschutzambulanz reden. Ja, und gerne. Was ist Kinderschutzambulanz? Was kann ich mir darunter vorstellen überhaupt?
1: Die Kinderschutzambulanz, die wir hier im Standort haben seit 2016, ist eine Einrichtung, wo wir ähm, vor allem auf Zuweisung der Jugendämter Kinder interdisziplinär einschätzen, ähm, um der Frage nach körperlicher Misshandlung, ähm, sexuellem Missbrauch oder Vernachlässigung nachzugehen. Um das sozusagen mit medizinischen, äh, mit einer medizinischen Einschätzung etwas zu erhärten oder auszuschließen.
0: Mhm. Wie kann ich mich das denn konkret vorstellen? Da kommt dann Eltern mit ihrem Kind in die Rettungsstelle und, und sie werden dann das begutachten oder, oder wie, also wie stelle ich mir das konkret vor?
1: Also ähm, die Familien, die wir sehen, die kommen auch nach Zuweisung, das heißt in der Regel durch Jugendämter oder niedergelassene KinderärztInnen mhm. ähm, oder auch tatsächlich auch mal ähm, durch die durch die ZNA aus unserem Haus oder aus anderen, anderen Häusern. Ähm, genau, und so, ähm, die kommen alle mit Termin und ähm, so, dass wir sozusagen dann wissen, wer wann kommt und wir uns die Patienten nach Dringlichkeit angucken können.
0: Mhm. Und Sie gucken sich dann das Kind an und begutachten das dann sozusagen?
1: Genau, je nach Fragestellung ist es ähm, vorher entschieden, welche Fachrichtungen notwendig sind, ob wir ähm, ob wir die Kinder- und Jugendpsychiatrie dazu brauchen, ob wir nur die Pädiatrie brauchen, ob wir auch die Gynäkologie brauchen. Mhm. Gegebenenfalls sind Röntgenbilder notwendig, dann sind natürlich die Kollegen aus der, aus der Radiologie involviert, also das ist abhängig davon, welch, was die Fragestellung ist.
0: Okay, und dann sagen Sie, okay, das ist natürlich entstanden oder halt es ist... Ähm Gewaltsam entstanden.
1: Genau, die Frage ist immer, ist es ein, ähm, also bei körperlichen Befunden ist die Frage ähm, Unfall oder Misshandlung. Mhm. Allerdings sind ja auch andere Aspekte, ähm, wie zum Beispiel hochstrittige Trennungskonflikte von Eltern, wo eben natürlich keine körperlichen ähm, Befunde zu sehen sind. Da geht es eher um die Frage, dass ähm, nach, nach emotionalen, psychischen Befunden, da ist dann logischerweise eher die Kinder- und Jugendpsychiatrie gefordert. Mhm.
0: Okay. Und Sie koordinieren das dann so ein Genau,
1: und ähm, letztlich ist die, ist aus sozusagen, Seit einigen Jahren die Zusammenarbeit des Kinderschutzstandortes hier, die medizinische Kinderschutz-Hotline entstanden. Die Uniklinik Ulm ist da unser Projektpartner, mhm. wo wir seit 2017 eben ein telefonisches Beratungsangebot verwirklichen, das bundesweit verfügbar ist, wo mhm. Ärztinnen und Ärzte, aber eben alle anderen Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen anrufen können, 24 Stunden kostenlos um Rat fragen können, wenn es um die Einschätzung von Befunden geht oder eben um die Gewichtung von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung. Und was eben neu ist, deswegen ist das so ganz aktuell gerade, ist, dass wir seit einigen Monaten jetzt auch Jugendämter und freie und öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie Fachkräfte aus den Familiengerichten beraten, weil natürlich auch dort medizinische Fragestellungen für eine mögliche Kindeswohlgefährdung auftauchen.
0: Also kann auch jetzt irgendjemand aus Freiburg anrufen und sagen, oh, wir haben hier einen Befund und ähm, sagen Sie mal was dazu. Ja,
1: genau so ist es. Also natürlich können wir uns über das Telefon keine Befunde anschauen, aber mhm. wir können gemeinsam einschätzen, ähm, wer zum Beispiel dort in der Nähe das genauer abklären könnte, wie spezifisch die Befunde sind und ähm, ob sozusagen zum Beispiel eine, eine Anamnese zu einer Verletzung passen könnte. Und da wir mit der Uniklinik Ulm kooperieren und auch mit der Rechtsmedizin eben gerade in Freiburg, weil Sie es gerade erwähnt haben, ah, okay. haben wir Beratende ähm, über das ganze Bundesgebiet verteilt. Natürlich sind das Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von den DRK-Kliniken hier, mhm. aber eben auch Angestellte der Uniklinik Ulm. Ähm, und wir haben Beratende in, in Hamburg, in Köln, in Freiburg, in Ulm und eben natürlich in Berlin.
0: Ah, Okay. Und 24 Stunden heißt also, rund um die Uhr kann ich da anrufen und
1: geht jemand ran? Genau, denn ähm, aus den aus den Rettungsstellen ähm, kommen ja manchmal eben auch Fragestellungen auf und die sind dann entsprechend dringlich oder wir haben relativ viele Anfragen eben auch von Rettungsdienstmitarbeitenden, die zu einem Einsatz gerufen werden, ähm, an dem Kinder beteiligt sind und ähm, zum Beispiel, äh, ist das wäre ein Klassiker, ist die Wohnung ähm, völlig vermüllt und ähm, ganz offensichtlich kein gesunder Ort für Kinder. Mhm. Und dann ist auch die Frage, was, was tun? Wie kann man da jetzt vorgehen? Mhm. Und das, das ist eben, dass die Fragen kommen dann auch, wenn der Einsatz ist, und das kann mitten in der Nacht sein. Ah, okay. Wie viele?
0: Personen arbeiten in Ihrem Team?
1: Also wir sind zehn Personen, ähm, mhm. die beraten. Dann haben wir zusätzlich noch eine Sozialarbeiterin, die uns sozusagen unterstützt mit den Fragestellungen, die aus den Jugendämtern kommen. Eine Juristin, die ähm, sozusagen das Projekt unterstützt. Aber es sind nicht ähm, zehn Stellen, die beraten, sondern sind ihr volle Stellen, die sich aufteilen auf die zehn Beratenden.
0: Mhm. Okay. Und die sitzen jetzt alle hier in den DRK-Kliniken Westend oder sind da auch verteilt in Ulm? Oder?
1: Die, die verteilen sich aufs ganze Bundesgebiet, ah, okay. ähm, genau. Ah, und ganz, ganz aktuell, ganz spannend ist, dass wir in, in einer Woche geht es fast schon los, also am, am 6., am Pfingstmontag, den Kongress, einen internationalen Kongress für Kinderschutzmedizin nach Deutschland mhm. geholt haben, der eben alle zwei Jahre, jetzt mit Corona ein Jahr, gab es ein Jahr Pause, aber alle zwei Jahre in Europa stattfindet. Angefangen in, in Uppsala in Schweden, dann kam Amsterdam, dann kam Wien mhm. und jetzt ist es eben Berlin. Und wir ja. sind ähm, mit Gastgeber gemeinsam eben mit dem Kooperationspartner der Uniklinik Ulm. Oh, das ist ähm, auch spannend. Und wir erwarten, wir erwarten knapp 150 ärztliche Kolleginnen und Kollegen aus 19 Ländern. Also das wird schon was Interessantes. Oh ja,
0: okay. Und da tauscht man sich halt aus... Wie man Kinder besser schützen kann.
1: Richtig und vor allem geht es ja darum, dass das ein ähm, wissenschaftlich fundiertes Fach ist, ähm, was viele ja sozusagen nicht so, nicht so auf dem Schirm haben, aber natürlich gibt es ähm, wissenschaftliche Evidenz dazu und die entsteht jedes ähm, ja Auto, also sozusagen entsteht ganz aktuell und auch das da muss man auf dem auf dem Laufenden bleiben und da ist so ein internationaler Kongress natürlich sehr gut geeignet. Mhm.
0: Kann man Kinderschutzmedizin tatsächlich richtig ähm, als Fach studieren oder also
1: Nee, das so als ist, Facharzt? Äh, ähm, nein, nee, Also in, in den USA ist das so tatsächlich. Da gibt es Kinderschutzmediziner als Facharztweiterbildung. Mhm. In Deutschland ist es ähm, eine eine Zusatzbezeichnung, die man erwerben kann, wenn man wenn man eben in Kinderheilkunde sich weiterbildet oder Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, oder in ähm, Kinderchirurgie. Mhm. Letztlich, wobei das stimmt nicht ganz, auch ich kenne auch KollegInnen, die, die das aus dem Fach der Unfallchirurgie herausgemacht haben. Also im Prinzip ist es nicht, nicht festgebunden eine an eine spezifische Facharztweiterbildung. Ah ja,
0: aber ich mache dann halt eine Weiterbildung und kann dann in die Kinderschutzmedizin eintreten. Genau, so ist es. Ah ja, okay. Ja, spannend. Bin ich ja gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich sehr auf den Kongress. Ja,
0: das glaube ich. Gehen wir nochmal direkt zum zur Kinderschutzabulanz mhm. weiter. Wenn also jetzt eine Diagnose gestellt worden ist und es ist, trifft tatsächlich zu, dass ja viele Indizien darauf hinweisen, dass das Kind misshandelt worden ist, wie geht es dann weiter?
1: Na, da wir in der Regel als ähm, im Auftrag der Jugendämter tätig werden, sind die Jugendämter dann auch unser Ansprechpartner. Das heißt also, ähm, letztlich gibt es dann einen Bericht, ähm, anhand dessen die Jugendämter dann weiter entscheiden, wie es weitergehen so. kann. Beziehungsweise ein Hilfekonzept, das eben entsprechend der, die Familie unterstützen soll ähm, mhm. und das Kind schützen soll,
0: erstellen kann. Genau. Ah ja, okay. Und wenn es jetzt wirklich in der Rettungsstelle ankommt, dann aktivieren Sie von dem Jugendamt oder, oder wie, wie geht es da denn weiter? Also das, wenn so etwas Akutes passiert.
1: Das hängt, das hängt, genau, das hängt davon ab, wie, wie, wie ähm, akut die Gefährdung eingeschätzt wird ähm, für das Kind. Ähm, letztlich ähm, geht es ja darum, wenn der Verdacht auf eine körperliche Misshandlung besteht, ist die erste Frage gerade für uns MedizinerInnen, dass wir, ähm, dass wir den Schutz des Kindes ja auch sicherstellen müssen. Mhm, ja. Häufig klappt das sozusagen in der Kooperation mit den Eltern ähm, und ähm, die sind ja für uns ähm, KinderärztInnen ja sowieso immer die ersten Ansprechpartner. Und ähm, wenn wir den Eindruck haben, dass wir mit den Eltern gemeinsam nichts erreichen können oder sozusagen, ja, oder nicht mit den Eltern gemeinsam für den Schutz des Kindes sorgen können, dann ist das Jugendamt der Ansprechpartner richtig.
0: Und die kümmern sich dann halt um die, die Sicherheit sozusagen.
1: Genau, genau. Die, beziehungsweise auch wie in der Medizin ähm, ist, ist erstmal die, die Befunderhebung ähm, dran. Das heißt, auch die Jugendämter würden erstmal eine, eine Situation des Kindes erheben und einschätzen und ähm, dann aufgrund dieser Befunde eine Entscheidung treffen.
0: Ja. Okay. Ist ja wirklich auch dann wichtig. Mhm. Behandeln, also, sie dann jetzt hier auch bei uns in der Kinderklinik Kinder, die misshandelt worden sind? Also, wenn sie jetzt wirklich körperliche Schäden haben oder auch ja, psychische auch. Wir haben ja auch eine Kinder- und Jugendpsychiatrie hier, die DRK-Klinik Westend. Also, geht das dann auch weiter oder bleibt das erstmal nur bei der, bei dem Befund sozusagen? Genau, also behandlungsbedürftige
1: Befunde werden bei uns natürlich auch behandelt. Mhm. Je nachdem, je nach Ausmaß sind die Kinder in der Regel ja dann stationär behandelt. Mhm. Und wenn es um eine ambulante Behandlung geht, da sind ja häufig dann weiter behandelnde Kolleginnen Ansprechpartner. Das heißt also, wir kriegen ja auch Zuweisungen von niedergelassenen KinderärztInnen. Das ist, das läuft dann sozusagen wie bei den ganz, ganz
0: normalen Verletzungen auch. Mhm. Kann man sich an so eine Kinderschutzambulanz auch wenden, wenn ich jetzt eine Privatperson bin? Also wenn ich jetzt gehört habe, also ich habe den Verdacht, dass meine Nachbarn das Kind misshandeln oder so. Oder geht es dann eher über das Jugendamt oder Polizei oder sowas?
1: Genau, als Privatperson geht das nicht. Gerade deswegen, weil ja nicht die Aufgabe von uns MedizinerInnen es sein kann, sagen, die Gefährdung des Kindes vollumfassend einzuschätzen und für den Schutz zu sorgen. Mhm. Das ist eben die Aufgabe des Jugendamtes. Das heißt, das Jugendamt ist Ansprechpartner für alle Privatpersonen, Nachbarn, Angehörigen, Betroffenen, um erstmal die Situation zu klären und ähm, ja nur in, einer, in einem kleinen Teil der Fälle braucht es da eine medizinische Abklärung. Das heißt also ähm, gerade wenn das Beispiel, was Sie genannt haben, mhm. wenn Sie als Nachbar aus einer Wohnung ähm, ständig Geschrei hören und, und äh, Sie wissen, dass da Kinder leben und ähm, machen sich Sorgen um, den, ähm, um das Wohl der Kinder, dann ist das Jugendamt deswegen der Ansprechpartner, weil natürlich vor Ort geguckt werden muss, was da los ist. Mhm. Das können nur die Jugendämter, das ist auch ihre originäre Aufgabe, und nur in einem kleinen Teil der Fälle wird es dann notwendig sein, dass es unmittelbar zu einer medizinischen auch, ähm, Abklärung auch kommt.
0: Ja, okay. Ja gut, das war ja schon sehr interessant. Habe ich denn jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben alles behandelt. Ja, ne, das hört sich doch ja, wirklich gut dann. an. Ja, dann bleibt mir nur noch zu so sagen, vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen, Herr Berthold. Sehr gerne, Herr Henke. Danke. So, vielen Dank. Das war Oliver Berthold. Unser Fachmann in der Kinderschutzambulanz und ähm, ich bedanke mich recht herzlich, dass er sich die Zeit genommen hat. Das war sehr sehr interessant und ja wichtig. Und wie immer kommt hier mein Aufruf: Falls Sie wieder Vorschläge, Kritiken, Anregungen oder Lob haben, schreiben Sie mir eine Mail an rezeptfrei@dk-kliniken-berlin.de. Freue mich, antworte auch auf alle Nachrichten, die dazu kommen. Gib mir zu viel, mindestens die Mühe. Also vielen Dank und bis zur nächsten Folge, rezeptfrei.